0: Sziasztok podcast harcosok! Aki hallgatta a legutóbbi epizódot, a szokások hatalmáról beszélgettünk meg, hogy hogyan lehet őket megváltoztatni, egy picit belementünk ebbe is. Ma pedig nem egy picit fogunk belemenni, hanem hanem nagyon. Ugyanis, mikor megkérdezik tőlem, hogy amúgy kirakod ezeket a podcasteket, meg blogot, de, de, de mi ennek a célja? És egy csomó időg én magam is gondolkoztam rajta, hogy mi ennek a célja egyébként, mert nehéz volt szavakba önteni, de sikerült, úgyhogy most elmondom. Első dolog az, hogy uh, én rengeteg uh, könyvet olvastam, rengeteg hanganyagon hanganyagot hallgattam, és... Uh, Tudod, amikor sokat foglalkozol egy témával, akkor előbb-utóbb nyilvánvalóvá válnak dolgok. És nekem néhány minta teljesen nyilvánvaló lett, hogy teljesen mindegy, hogy a pszichológia melyik ágáról beszélgetünk, teljesen mindegy, hogy melyik pszichológus, pszichiáter uh, mondja ezt a dolgot, de nem is kell feltétlenül, hogy pszichológus legyen egyébként, tehát akár edzők is lehetnek, vagy kócsok, vagy tök mindegy, hogy vannak bizonyos minták. És én arra jöttem rá, meg persze bizonyos terápiák. És arra jöttem rá, hogy igazából minden, amit ők csinálnak, az valamilyen formában arra, arról szól, hogy segítenek neked. Nyilván kapsz olyan eredményt jelenleg, amit te nem akarsz. Ezért mész el, vagy ezért érdeklődsz, vagy ezért fáj neked most valami. Ha pont azt kapnád, amit akarnál, akkor tuzi nem hallgatnál ezt, vagy nem nézelődnél a Youtube-on, nem keresnél megoldást, nem lenne problémád. Most ilyen nem nagyon van. Akkor miért csináljuk ezt? Hát azért, mert mindegyik terápia, de ne nevezzük ezt terápiának egyszerűen csak minden segítség arról szó, hogy segít neked megváltoztatni a gondolkodási mintádat, azon keresztül azt, ahogyan érzed magad, és nyilván végül azt, ahogyan cselekszel. Ezek viszont nem csak úgy jött dolgok a semmiből, hanem ezek bizony kőkeményen ott vannak benned. Ezért beszélünk arról, hogy gondolkodási szokások vagy érzelmi szokások, vagy viselkedési minták. Ezek nem csak úgy egyik nap ez, mit tudom, egyik nap hétkor kellsz, cigizel, kávézol, lustulsz egész nap, másik nap meg fit vagy, és az egészséges életmódnak a szimbóluma. Tehát ez nem így működik, hanem ezeket napról napra visszük. Oké? Ezt tudod, ezt nem kell elmondanom. És ezek ott vannak bennünk, és az az igazság, hogy mindig, amikor változni akarsz, akkor igazából rengeteg sztorit elmondhatsz, rengeteg megközelítés létezik, de végül ez kizárólag csak akkor lesz tartós, hogyha sikerül megváltoztatnod a gondolkodási mintádat, azon keresztül az érzelmi mintádat és azt, ahogyan viselkedsz. De nem csak akkor hát egy pillanatra sikerült, nyilván az eléggé így lesz, hanem akkor, hogyha ez hosszú távon sikerült, tehát az új gondolkodás lett a te szokásod. Úgyhogy pontosan erről fog szólni ez a, az epizód, ami talán annyira se lesz hosszú, mint ez a bevezető, vagy majd meglátjuk, de, mert azért ez nem könnyű, de, de alapvetően, alapvetően egyszerű, úgyhogy most kicsit abba fogunk jobban belemenni, remélem mit maradt velem, hogy, hogy egyáltalán hogyan tudjuk megváltoztatni a gondolkodásunkat, érzelmei világunkat, illetve a viselkedésünket tartósan. Tehát mit tudom én megnézel egy motivációs filmet, tipikus, Youtube-on mondjuk, de tök mindegy, ezek tök jók. Én régen csomót, manapság ma, ma annyira, nem? De régen egy csomót hallgattam, tök jók. De ez olyan, mintha vennél egy forró fürdőt, nem? Hogy jó, akkor abban a pillanatban tetszik, meg eldöntött, hogy te vagy ezt csinálod, meg azt, de aztán másnapra nem nagyon marad belőle semmi. Másnap megint megnézed, akkor már nem lesz a hatása. Ugye? Akkor már nem annyira, ugyanaz a dolog. Úgyhogy egy-két napig sok minden működik, de az, hogy tartósát tegyük az egy tudomány, és most pontosan arról fog beszélni, hogy hogyan kell ezt megtenni. Szóval, én példákat szeretek mondani, mert azon mindenki könnyen megérti. Tegyük fel, nem egy ilyen hétköznapi példát, nagyon hétköznapi. akarok mondjuk. Valaki, nem is tudom, le akar szokni mondjuk a vásról De ezt teljesíthetnénk bármivel, mert a metódus pontosan ugyanúgy néz ki. Tehát le akarsz szokni egy rossz szokásodról. Ugye mit mondtam? Nyilván ez egy viselkedés, mint amitől te meg akarsz szabadulni. Na most, a következő helyzet. Hogyha te ezt régóta csinálod, tegyük fel mondjuk 10 éve, akkor te szépen húzaloztad az idegrendszeredet arra, hogy te egy bizonyos napszakban kávét így áll. Mondjuk reggel. Oké, eltöbb meg akarsz szabadulni, mert mert mit tudom én. Azt mondta a Doki, hogy hát tényleg, ha megiszol egy kávét, az alapvetően nem árt, sőt, de neked úgy tűnik, hogy szívritmus zavarod van, most ezt csak úgy nagyjából mondom, ezt nevet vedd semmiféle tanácsnak, hogy ez segít, vagy nem, ez csak hallottam már ilyet. És akkor jó lenne, nagy ha az egy kávét is elhagynád. De hát azt ki tíz éve iszod, reggel, amikor felkelsz, fel, nincs is nagyon kedved felkelni, de ott van a kávénak a gondolata, egy kis dopamin, Egyből elönti az agyad, amit rágondolsz, hogy mindjárt megízlelheted, megkóstolhatod, aztán meg az egy csomó más kemikáliát felszabadít, és akkor végre indulhat a napod. Hogy szabadulsz meg ettől? Nos, szerintem emlékszel az alapelve, amit én már nagyon sokszor mondtam itt a podcaston is, vagy éppen írtam. Következő a helyzet. Minden emberi cselekvés a a kényszer körül forog, hogy elkerül a fájdalmat és örömet szerez magadnak. Logikus. Logikus. Senki nem szeret fájdalomban élni. Alapvetően minden változás az a fájdalomból való kimenekülés. Tehát a fájdalom meg relatív, mert mondjuk ha sokan nem értjük, hogy valaki miért akar többet, tehát most neki az, ami van, az relatíve fájdalmas azért. Tehát, hogyha neked is is lehetnek egy egy csomó olyan dolog az életedben, ami más nagyon-nagyon hálás, de neked nem elég jó. A te perspektívád, az észlelésed szerint az fájdalmas. Szóval mindenki el akar menekülni a fájdalomtól, és örömet akar kőkeményen szerezni magának. Így vagyunk mi emberek huzalozva ez ellen én nem tudom, hogy mit tehetünk, szerintem semmit, ezzel kell boldogulni. Hallottam egyszer, hogy az a boldog életnek a titka, hogy megtanult használni a fájdalmat és az örömet, ahelyett, hogy azt használjon téged. Ugyanis ezek. Alapvetően neuroaszociációk. Neuroaszociációkat hozunk létre egyfolytával. Ott vannak az elménkben, amikor egy intenzív érzelmi állapotban vagy, teljesen mindegy, hogy az negatív vagy pozitív. Negatív lehet például a depresszió, beleesik ebbe a kategóriába? Tökéletesen. A frusztráció? Abszolút. Aggodalom? Abszolút. Unalom? Akár. Attól függ, nyilván mennyire intenzív. De ezek az érzelmek lehetnek pozitívak is, például az extázis, izgatottság, lelkesedés, boldogság, várakozás. Ezek mind olyan érzelmek, akik általában intenzíven jelentkeznek. Na most, az agy egy nagyon értekes szerkezet, és abban a pillanatban, ahogy érzelmeket észlel, elkezdi keresni az okát. Nyilván, ha fájdalomról van szó, akkor azért, hogy a jövőben tudja, hogy mi az, amit nagyon messziről el kell kerülnie, ha pedig örömről van szó, akkor nyilván azért, mert a jövőben tudni akar, hogy mit kell majd megkapnia. És elkezd a környezetben keresni. És a helyzet az, hogy ez annyira automatikusan történik, és minden egyes pillanatban, hogy nyilván ez olyan, mint a levegővétel, vagy a szívdobbanás, hogy ezt nem te irányítod, nem nagyon vagy a tudatában neki pontosabban, nem teljesen olyan, mert ezt ha akarod irányíthatod. De, de legtöbbször ugyanúgy, a, ugyanúgy, ahogy a légzésedet is. Tehát ha elkezdesz figyelni rá, akkor tudod szabályozni, de abban a hogy nem figyelsz, nyilván a vegetatív idegrendszered átviszi a szerepet, és majd ő szabályozza. Az agy is pontosan így kapcsol képeket érzelmekhez. Tehát tegyük fel, nagyon intenzív érzelmet tapasztal, azt mondjuk, a lelke, lelkes vagy. Következő történik, az agy elkezdi keresni, hogy miért. Mindjárt visszatérek a kávéhoz, de ezt nagyon fontos előtte megérteni. <gül> Elkezdj keresni, hogy miért. Mindig olyas valamit keres, ami abban a pillanatban egyedi, következetes, és rendszeresen jelen van, amikor a életés is jelen van. Tegyük fel, uh, um, van egy barátod, akivel meglehetősen ritkán találkozol, de egyébként tök vicces sugor, és uh, mindig megnevetett. Nevetsz, látod a barátod arcát, nevetsz, látod a barátod arcát, nevetsz, látod a barátod arcát. A nevetést elkezdi az agyod összekapcsolni az arcával. Miért? Mert egyedi, hiszen viszonylag egyedinek az inger, hiszen nagyon ritkán látod. Uh, abban a pillanatban nyilván jelen van, és mindig, ha nem is mindig, de sokszor, amikor ez a barátod van, te nevetsz. Az agyad már is összekapcsolta a nevetést az ő arcát. Legközelebb, ha meglátod, sőt, ha csak rágondolsz az arcára, elkezdi az idegrendszeret feltüzelni a nevetésnek az érzését, a vidámságot, vagy teljesen, a, pontosan azt, amit abban a pillanatban éreztél. Ezt nevezik horgonzásnak, vagy éppen feltételes reflexnek egyébként. Szóval, összekapcsolta az agyad a kettőt. A barátod képéhez hozzákapcsolta ezeket a vidám érzéseket. Na most! Tehát, innentől kezdve, hogyha igaz az alapelvünk, hogy minden emberi cselekvés, akkörül a kényszer körül forog, hogy elkerüljük a fájdalmat és örömet szerezünk magunknak, akkor ide ez a szívesen fog találkozni a barátoddal, hiszen ő egy, a vidámságos és a lelkesedésnek a forrása. Ez a te idegi kapcsolatod a te idegrendszeredben, ez a te neuroasszociációd. Hozzá vidám, pozitív érzéseket asszociálsz. Tehát, de ez nem csak ez... ez minden egyes dologgal, ami valaha körülvett bennünket, valamihez é- ezekhez a dolgokhoz érzelmeket asszociálunk. Ugyanúgy is, akkor most érünk vissza a kávéhoz, a kávéhoz is. Valószínűleg, sőt nem valószínű, hanem biztos, mivel tíz éve minden nap c- csinálod, hogy te ahhoz egy örömteli képet asszociálsz. Ezt akarod csinálni? Na most, az egyetlen módszer uh, egyébként. Megjegyezném csak, hogy nem vitatkoznak ezzel az alapelvvel, hogy ez, ez nem feltétlenül igaz, mert ugye én például csinálok egy csomó dolgot, ami fájdalmas, például fegyelmezem magam, hogy tanuljak. A következő helyzet, attól ez az alapelv még érvényes. És ezt úgy hasonlítanám, ez a legjobb metafora, amit eddig sikerült kocsvasztalom, hogy ez olyan, mint a gravitáció, hogy folyamatosan működik és egy irányba húz. Ugye? Fájdalomtól az örömbe. Gravitáció meg le a Földnek a középpontjába éppen. Tehát a Földre vissza. Ugyanúgy, hogy tudsz egy repülővel felszállni, és haladni, ugyanúgy tudsz a fájdalommal szembe menni. Egyébként nem is lenne túl sok reményed az életben, mert amikor úgy dolgot próbálsz, vagy valamit olyat akarsz tenni, ami, ami méltó, amit érdemes tenni, akkor ez valószínűleg fájdalmas lesz különben már eddig is csináltad volna, nem? De az mindig külön erőfeszítést igényel, és az erőfeszítés előbb-utóbb elfogy. Ugyanúgy, hogy a repülő is száll fönt, stimmel, de kell neki üzemanyag, kell ennek a hajtóművek, hogy fent tudjon maradni. Előbb-utóbb lejön. A madaraknak is erő kell, még akkor is, hogyha minden egyes sejtjük arra, specializálódott, hogy ők repül, tudjanak repülni, de nekik is erőt kell kifejteni ahhoz, hogy fenn legyenek, mert a gravitáció őket is húzza lefelé. Tipikus eset. Amikor fogyókúráznál mondjuk, akkor is miről van szó? Megpróbálod, akarat erőt alkalmazol, megpróbált kitartani, hogy te nem eszel, de az erő húz vissza oda, ahol voltál, hiszen a jelenlegi asszociációid nem változtak meg. A különbség e között Az alapf, pontosabban a gravitáció és a te neuroaszociációt között az, hogy a gravitációt nem tudjuk, hogy lehet megváltoztatni, a te asszociációdat elég könnyedén meg lehet változtatni. Tehát holnap már nem kell a kávé után sóvárognod, mindössze annyit kell tenned, hogy fájdalmat kapcsolsz hozzá. Mert onnantól kezdve megváltozik a pont, ahová gravitálsz. Érted, amit mondok? Tehát, még egyszer. Azért akarsz kávézni például, mert örömforrás. És innentől már csak az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt megszüntetni. Egy dologgal lehet megszüntetni, hosszú távon. Új idegi kapcsolatokat kell, új neuroasszociációt kell kialakítanod, A kávé képe, és pontosabban a, tehát megvan a kávé. Kép a, a fejedben, és ahhoz új érzelmeket kell kapcsolnod. Ami nem lehet örömteli, mert egészen addig, amíg örömteli, fegyelmezet kell magad, hogy ne így áll. Ugyanúgy a, és az erő, erőfeszítés, és előbb-utóbb fel fogod adni. Ez ugyanaz, mint ugye az előbb mondtam a fogyókörös például, hogy próbálkozik, 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 de előbb-utóbb boom. visszacsikott ott, ahol volt, mert, mert gravitál vissza az enyéhez, az idegi kapcsolatai nem változtak meg. És nincs olyan ember, aki ezeknek a a a végtelenségége ellen tudná állni. De a jó hír az, hogy meg lehet őket változtatni. Nem is túl nehéz egyébként. Mindjárt mondom, hogy hogy, de egyébként már elmondtam az előbb, amikor mondtam, hogy hogy működik a feltételes reflex. Szóval a lényeg az nem más, mint hogy ezen a ponton, ha eddig egyetértünk, az az, hogy hogy az ördögbe lehet, Fájdalmat kapcsolunk egy viselkedéshez. A válasz pedig egyszerűbb, mint gondolnánk. Mindössze amit kell tennünk, hogy egy bizonyos (kül) fájdalmas érzelmi állapotba hozzuk magunkat, és közben azt gondoljuk, hogy az a valami váltotta ki, vagy arra valamire gondolunk. Hogyha ne történjen ilyen, de például, ha ez konkrétan velem megtörtént, volt 8-10 évvel ezelőtt egy időszak, amikor több pánikruhamom is volt, és elkezdtem gyorsan olvasni. Egyébként ez egy szörnyű ilyenem, remélem neked nem volt ilyen, meg nem is lesz. De egy, egy iszonyat fájdalmas dolog, lelkileg persze, nem fizikailag. És elkezdtem utána olvasni, és így megütötte a szememet, hogy energiaital, hogy ez lehet az energiaitaltól. És abban az időben még ittam egy-két energétalt, mondjuk azt hiszem egyet itt a naponta, Hirtelen az a fájdalmas érzés, bum, összekapcsoltam az energiét És onnantól kezdve egyet nem ittam, de hiszed vagy sem, nem is bírnád lenyomni a torkomban, mert annyira fájdalmas tapasztalat volt az akkor, és annyira el akarom kerülni. Tehát a lényeg, hogy amikor intenzív fájdalmat tapasztalsz, egyszerűen csak arra a dologra kell gondolnod, arról kell beszélned, és az agy, vagy azt kell gondolod, hogy az a dolog váltotta ki, és az agy elkezdi összekapcsolni a kettőt. És nyilván a három lépés, ami minden változásnál alapvetően jelen van, még akkor is, ha az egyén tudatában van, akkor is, ha nincs, az az emelőerő, a megszakítás, illetve az új mintának a kondicionálása. A következők egyesével nézzük őket gyorsan. Az emelőerő. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy valami olyasmi, ami elég erős érzelmi töltetet produkál benned, ahhoz, hogy megmozdítson, ahhoz, hogy a változást muszájá tegye. Például a határidő az egy tipikusan emelő erő. Tegyük fel, van egy pro- pro- projekted, amire egy hónapod van. Nyilván logikus döntés lenne, persze nem tudom, hogy te hogyan szeretsz dolgozni, hogy, hogy bőven beosztod azt, hogy, neked, hogy ne kelljen a végén sietni, mert az én elkezded. De tudod, hogy a legtöbben nem így vagyunk, ugye? hanem az a jellemző utolsó egy hétben elkezdünk kapkodni. De miért? Azért, mert a határidő az ott az emelőerő. Az produkálja az, hogy egyre az érzelmeink, az, hogy a kellenéből hirtelen muszáj lesz. És amikor elég intenzívek az érzelmeid, akkor a tested egyszerűen mozgásba lendül. Hogyha ülsz az asztallá, például és megkapsz egy nagyon-nagyon jó hírt, akkor ritkán van az, hogy ülsz tovább, hanem felkelsz, járkálni kezdés, meg akarod másokkal, mert az még, még, még jobbá teszi a tapasztalást. Arról van szó, hogy elég erős rezgése, elég intenzív az érzelmed, és így a testnek szó szerint muszáj mozgásba lendülnie. És pontosan ezt jelenti az elő. Ez lehet fájdalomból, lehet örömből. Nyilván mindenkinek egy dominás oldala, hogy valakit inkább a fájdalom elkerülésre hajt. Ezeket ezek hívjuk a metaprogramoknak, hogy hogyan, mit vesz észre, az adjunk meg, mit nem. Tehát az emelő erre a legelső lépés. A második lépés alapvetően a mintamegszakítás, ami semmi máshol nem szól, mint hogy úgy képzeld el ezeket a... Például, a, nem is tudom, rettex a pókoktól, vagy a kígyóktól. Nézzük a pókokat. Abban a pillanatban, hogy meglátsz egyet, vagy csak, csak gondolsz rá, van egy azonnali asszociációd. Pók, egyenlő... Ö, szörnyű 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 szörnyűségesen rossz dolgok ezért hirtelen BUM kontrolhatatlan félelmet érzel. Pók kontrollatlan félelem. Ez egy azonnali asszociáció. Pontosan ez a baj, idézőjelben a pozitív gondolkodással, hogy arra gondolnod kell. És mire gondolnál rá már késő, mert az egész testület elborította ebben az esetben a félelem. Hogyan lehet ezt a mintát megszakítani? Amint benne vagy, te pók félelem az elmédben ott él a póknak a képe, a testedben meg a félelem, hogyha bárki abban a pillanatban valamit tesz, ami neked váratlan, az egy nyilván a mértéke függ, hogy mennyire váratlan, de az meg fogja szakítani a mintállat. Például te nézed a pókat, és remegsz a félemtől, ha valaki leönt téged vízzel, hideg vízzel, hideg vízzel, mert nem számítottál, az egy megszakítás. Abban a pillanatban a pók képe még valószínűleg ott lesz, hiszen ott van körülötted a veszély, nem múlt el, de már nem azt a kontrolláltatlan félelmet érzel, hanem leütött valaki, mi a? Mi történt. Ez egy minta megszakítás. És ha elégszer megszakítasz egy mintát, nem tudsz már visszatérni hozzá. Kávé, öröm. Ha elégszer megszakítod váratlan dolgokkal ezt a mintát, nem tudsz már visszatérni hozzá. Ez a megszakítás. Onnantól kezdve, hogy volt elég emelő erőd, sikerült megszakítanod a korlátozó sémát, semmi más dolog nincs, mint egy újat kondicionálni. Miért? Azért, mert nem véletlen szeretted a kávét, nem véletlen csinálsz dolgokat, azért, mert érzelmi szükségületét elégíti ki, és az olyan neked, mint az oxigén. Ha nem találod meg másban, akkor... Uh, Valószínűleg vissza fogsz térni hozzá. Vagy ha elég fájdalmat kapcsoltál hozzá, akkor nem ahhoz, hanem majd valami máshoz. Valamiről, ami szintén negatív. Szintén rossz szokásnak minősül. Ugyanis azt szokás mondani, hogy ha, ha tudatosan nem alakítasz ki egy jó szokást, a rossz helyet, akkor formálsz majd egy másik rossz szokást. Tehát találnod kell valamit, amiben még inkább kielégülnek azok az érzelmi szükségleteid. Hogy alapvetően ez a három lépés az, ami elvezet téged a gondolkodásod, az érzelmeid, illetve nyilván a, a viselkedésed megváltozásához. Ez a három nagyjából mindig jelen lesz, természetesen azért a, a hány viselkedés, annyiféle megközelítés létezik, de, de ez a három mindig jelen van, és, és hogyha alkalmazod őket, akkor, akkor egyértelmű, hogy, hogy előbb vagy utóbb, de nyerni fogsz. Úgyhogy ez nem is lehet kérdés. Ennyi volt mára. A jövő epizódban egy kicsit jobban bele fogok menni minden lépésbe, konkrét példákon keresztül, de sokaknak már ez is azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy egy megértést ad, hogy akkor most ez hogyan kéne kivitelezni. Ne felejtsd, de hogy amikor az agyad intenzív érzelmeket tapasztal, örömteli vagy fájdalmas, azonnal elkezdik hozzákapcsolni valamihez. És ha a, ha örömteli érzéseket kapcsol egy cselekvéshez, akkor azt majd elkezdett csinálni, ha pedig fájdalmasokat, akkor az, az mindent meg fogsz tenni, hogy azokat elkerüld. Ezért van pontosan az lezárásként, hogy először valamit utálunk csinálni, mondjuk utálunk nem tudom, edzeni-járni, hiszen alapvetően fájdalmas nincsenek még örömteli asszociációnk az edzéssel kapcsolatban, Sőt, valószínűleg a, a, a tény pedig az egészet nehezíti, hogy valószínűleg azért megyünk edzeni, mert, mert mondjuk fogyni akarunk, tehát kövérnek lenni is fájdalmas. Tehát ez a fájdalom, fájdalom, gát, hogy ez is fájdalmas, az is fájdalmas. De azért csak ráveszünk magunkat az edzésre, és akkor mondjuk ott edz, edzünk már is. mondjuk imádunk zenét hallgatni, és azt kombináljuk a zenével. Len vagyunk a barátainkkal, közben nevetünk, vagy ugye nyilván mondom sokkal, hogy sok edzés forma bizonyos kemikáliákat szabadít fel, mint az endorfén, vagy éppen a dopamin, amitől sokkal jobban érzed magad. Ezeket az érzéseket egyből elkezded az edzéssel, és előbb-utóbb nem arról lesz, hogy men nem kell edzeni, hanem már új asszociációk alakultak ki az edzést, elkezded összekapcsolni az örömmel. És onnantól kezdve nem az van, hogy menni. Mennem kell, hanem hogy menni akarok. És pontosan ez az, amikor egy szokás elkezd kialakulni, amikor öröm Telévé válik, és csinálni akarod. Úgyhogy ez a cél, ezen fogunk itt együtt dolgozni, remélem, hogy itt maradsz velem, remélem, hogy segítettem, találkozunk legközelebb!